0: 这就是我想要谈的影响力的部分。我觉得，当你能写会写之后，你。要去思考的事情，就对我来说，现阶段要去思考的事情是写是一回事，但你写出来的东西如何掷地有声是另外一回事。就是当你作为一个媒体，不管你你可能在某个媒体底下工作，是你作为自媒体，你想要影响谁？你写的东西给谁看？看了之后你想改变什么？这是我觉得能写会写之后应该要想的事情。听过了好吗？这个问题是
1: ，我不确定啊，看你们回答是吗
0: ？现在要回答吗
1: ？先回答看看啊。什么？嗯，你靠近麦克风一点。没有,没有不好，没有不好，但也没有好是吗
0: ？称不上好，但没有不好
1: 。怎么说？
0: 嗯，还在思考很多事
1: 。你说还在找自己的这个工作或者是人生的方向吗？对。周五 Party Night 酒吧清规却摆渡人拼命活出自己的同时。白兔人，大家晚安。我是志军
0: ，我是怡婷，我是白蜡人 B
1: 。这一集阿、啊、v 大概只会参与一点点的时间，然后下一期做一集他的特辑。Um, 因为在白兔人的电影里面，他说喝酒讲究三个条件：一个地方、一个对手跟一个理由。我们好像好好想坐坐，就是好想坐下来好好聊聊彼此为什么坐在一起喝酒。所以我们借用一杯酒的时间，跟现场的，不管是我。或者是 V， 或者一心好好聊聊，就这杯酒可以带来给我们彼此什么样的启发，给听众什么样的感觉，以及<好>我们接下来明天，其实不是接下来，就关心明天该怎么样继续活下去。然后这一集应该是一心特辑，<笑>好哦。<笑>那么，因为就我所知，你过去有不同的这个啊、呃、工作经验。然后确实也不断的有面试，面试可以说吗？可以啊。Okay, 所以也有不断的面试。然后在在这个过程当中、呃，你也透过面试，然后逐渐找到自己的生活跟工作的重心。可不可以多讲一点，就是什么叫工作的重心
0: ？你说对我来说工作的重心吗？嗯，工作的重心。你可以定义的清楚一点嘛，就是重心是指什么？嗯，
1: 有点像是，比如说你现在在在这份工作里头，你可能是呃，有有人有人被你采访，然后他感谢你的采访，然后他抛出那一篇文章。我觉得其中一个、嗯、其中一个成就感，或者是成就、其中一个重心来自于这里，因为当有人感谢你，或当有人看见你的付出的时候，你可能因此而觉得愉悦。我觉得那是一个很好，那那也是成成为这个所谓百度的内容助理人的一个重要的价值。嗯，那这个结合白天的工作，那就是成为一个记者或成为一个文字创作者，一个非常重要重心。那么，呃，在在你开始。呃，找到不同工作之前，呃，这个过这个面试的过程，对你来说，就是你看到更多不同的工作样貌，嗯，呀， yeah, 所以，所以我刚我刚刚其实要解释的是所谓什么叫做工作重心。那么，嗯、那么对你来说，这个、工作重心或者是呃更多的工作样貌，分别就是你你有什么样的收获
0: ？我觉得。我白天的工作是，然后我晚上有另外工作。又你们晚上都有,有工作。<笑>就我其我是一个记者，呃，广义来说应该是既是编辑又是记者，就是你可以称之为采编。但有一部分工作是跟记者一样的，就是去挖掘题目跟写，呃，产出新闻嘛。然后。我最近觉得在工作里面让我自己觉得有很有那个 enjoy 的 moment 是，哎、欸，我我是不是前几天才跟你们分享
1: ？嗯、呃，有跟我们分享，是还没有跟听众分享，所以你要看一下文字记录是吗？对，可以等一下
0: 。就是我前几天吧，有跟志军跟 V 分享了，上个礼拜我工作中让我自己觉得很 enjoy 跟获得成就感，忙很忙碌，但是。对于工作这件事情很开心的几个状态、啊、第一个就是因为刚刚有提到我其实部分工作在做记者工作，然后上前这最这这阵子有很多嘉宾
1: 补充一下，他说的刚刚是上一集星期四的那一集哦，是啊、哦
0: ，<笑>是
1: 吗？<笑>我们两集一起录的，你继续说。
0: <笑>反正就是我觉得工作重心这件事情就是，嗯、呃。好难描述哦，就是比如说昨天好了，昨天因为呃 ，first story 就是我们现在正在使用的一个 podcast hosting 的平台，它获得了 KKBOX 的投资，这件事情对于我这个跑创业线的记者来说，其实算是一个新闻嘛。然后这件事情刚好在昨天下午，我好像五点多的时候。呃，在脸书上面有很多人分享，然后我看到了那个当下，我就觉得说，我要我要处理这个新闻。第一是因为，呃，我已经见过这个三三个创办人，呃，不止一次了，也是蛮多次有见面的机会。然后，另外一件事情是，我们是他的使用，我我们使用他的服务，然后我们同时也受益于他的服务，所以这一这一这一个，嗯、呃，这一个平台。对我来说是有意义的，所以当我看到这个新闻的时候，我就很直觉觉得我想要处理它。然后在处理的过程中，就是有很多沟通嘛，就是我也去找了这三个创办人，想说我可以问一些相关的题目啊，看他们能不能给我一些其他的，呃，就是他们他们对于这件事情的其他想法。然后我觉得，就是这件事情让我觉得很，就我很讶异，我这么投入做这个。这件事情的原因是因为，就是我发现，假如说我真的遇到一个我很在意的题目，我觉得，呃，这件事情跟我好像有关。然后我同时也遇过这些人，然后我也认同他们做的事情的时候，我对处理这样议题的状态会是非常跃跃欲试的。就是我好像不是在处理一件别人的事了，就是我好像在处理一件跟我有关的事情，或者我希望大家也。可以注意到的事情，就是对于一个就是做媒体的人来说，这应该是最棒的状态。就是你去处理，嗯、呃，就不管是你跑任何线，这个线如果你有感情，然后你喜欢，你觉得这件事情希望大家重视的那个状态，对我来说是最好的。这应该是作为记者或编辑的，你要在工作里面找到了一个很重要的重心，不然你写什么你。没 feel 的话，写出来的东西也没 feel。然后你在研究的过程中觉得很痛苦，那对我来说就不是一个好的状态
1: 。我曾经跟我一起工作的一位同事说过，就是当你还不够强壮、还不够大的时候，你没办法挑案子。嗯，所以回过头来，我想问问艺兴，也就是说。嗯，确、呃、实这个新闻特别感兴趣。呃、哦，那我想过去你特别感兴趣的新闻，可能肯定不止这个。那也有一些你不感兴趣的事情。那么，在这个所谓的媒体或所谓的记者这个圈子里头，嗯，怎么算？以年资来算，你肯定不算资深。嗯，以资历跟经验来算，你也不算资深。同样是这样的一个词。所以，不管年资，不管能力，不管资历，嗯、呃，在这个状态。或在这个年纪，感觉上你好像不是那个可以挑案子或挑报道的人。比如说，但但但但但你刚刚所说的，其实你挑了报道，其实蛮在某种状态下，你你做了挑选，所以你对于 first story 可能更感兴趣。你对他们成长可能更感兴趣，可是回过头来，如果有一个不感兴趣的，他可能是一个哇，好无聊哦，智慧制造的案子，哇，船产的转变，然后，然后 AIOT。可是对客户来说，有时候对这个船产来说，对这些企业来说，对这个工厂来说，这、就是他们唯一一次，他们人生第一次被媒体报道的机会。嗯他们肯定不知道你的心态，那你是怎？你是怎么面对这样的状态的
0: ？哦，我先跟大家讲一下，就是我是一个科技线记者，然后主要都是接触跟新创有关的东西，所以才会刚刚刚的一连串问题，怕大家听不懂。我觉得那是不同的心态，就是对我对我来说，我确实在目前工作状态主动出击的成分比较少，就是我会自己去挖掘题目，跟自己决定要采访什么的。呃，机会可能相对来说比较没那么多，可能都是呃，别人有丢题目给我，或者是呃，我必须采访一些我必须要采访的人，这样的状态比较多。但我觉得这是两种不同的心态。呃，如果是比如说我也会采访一些很硬的题目啊，我可能完全不在这个圈子里面，或者是这些东西真这些科技技术真的硬到我完全不能理解的这个情况的时候，对我来说就是对。自己，我把它看成，我把这这这种状态工作看成，嗯，看成我得到比付出的多。就意思就是，我在采访这些很难或者跟我完全无关，我可能比较没有兴趣的题目的时候，对我来说是知识的累积。然后，这件知识的累积这件事情，是我从中得到的，呃。收获，但是我觉得我在这个状况下，我可以付出的比较少，因为我可能得花更多时间去理解、消化、吸收这些东西，然后产出，然后这个产出可能对我个人而言，就是可能感情成分比较少，然后精准度可能相对也比较低，所以在这个这种工作状态下，我觉得我付出的少的关系，所以相对来说成就感也比较低嘛。但我还是在从中找到了一个，呃，让自己觉得有意义的点是，我觉得我从中吸收到更多，可能别人很难获得的资讯，所以这是知识的累积，就是不同的想法。我觉得
1: ，呃，我想跟听众分享，就是从刚刚疫情阶段谈话里面，我发现了大概两两个不同的收获。第一个是我们。我们在做我们工作的时候，我们尝试着从不同的产业，然后不同的客户，不同的呃，不管是喜好或不喜好当中去找寻自己的收获。我觉得这是很重要的事情，因为在我们工作当中，肯定有那些我们不喜欢的地方，跟我们非常引诱，然后非常热爱的那那样子的桥段。所以当那样子来说，我们肯定会特别用力。可是当那样子状态，或当当那样子的客户，呃，专案。的形式还没有来的时候，我们还是付出。我我肯定一心不止付出 100%， 他他肯定还是有 120% 的付出。他为了这样的客户，对为了这样的状态，为了这样子的采访的对象，去做一篇好的报道。所以这这就变成养分了。我我必须跟听众分享，然后一同时跟一心分享，这些养分始终不会离开我们，因为我们都是。从一颗种子，然后长大成为一个小树苗，然后再进而长大成为一个大树。所以在这个过程当中，只要我们很正向的或很正面的去看待那些我们的收获，不管是对你来说是好的情绪或不好的情绪，你难过、你生气、你快乐、你愉悦的、你兴奋的，都会是养分。那么接下来我想要呃，在在也是也是异性这边。再跟易欣多讨论一點,点，你什么时候立志成为记者的？就是你怎么样？我这就是你为什么这个想法？你为为什么觉得哇，文字工作者是你这一辈子应该要做的事
0: ？我觉得，从、呃、以前到现在，我觉得我这辈子做两件事，哦、呃，跟影响力有关的事。跟文字有关的事情，为什么想要做跟影响力有关的事情？性就是我个人对个人的期许吧，因为我不想要做一件只关乎到一个企业几个人利益的工作，就是可能还是比较天真跟有理想主义一点吧，就觉得至少在我现在这个状态，我还是希望可以做一点有影响力的事情。然后第二个是希望做跟文字有关的东西，因为我觉得人要做自己才华所在的事情，会得心应手。这样讲是,是很自大
1: ，我我觉得不会啊，因为可以认知到自己才华所在是一个、呃、重要的的里程碑，或是重要的门槛，因为有些人。他还没有发现自己天赋或才华所在，所以他没有跨过那坎，所以他找不到自己，我觉得十分可惜。所以我，我我更多想要从异性的身上去挖掘到，就是说，啊、呃，你是怎么确立？我觉得影响力容易理解，嗯，可是影响力有很多很多的形式，对，演讲是一种，然后拍影片是一种，写文字是一种，其实有更多更多不同的方式，比如说成为。政治人物可能是一种，于、嗯、是，如如果你影响力来源成为是成为政治人物的话，你现在可有可能会加入政治团队，可是你没有，你并没有这个选择，你选择选择了这个文字工作者。那么再往前推一点点，我想要带着所有的听众一起前进的哈，也就是说，呃，你是怎么发掘自己？哇，文字工作真的是我才华的一部分
0: 。呃，有几件事情可以佐证，就是。第一就是别人怎么看你，看在做这件事情的时候，你产出的结果跟状态，就是当从小到大，大家都觉得你好会写，你写得好好，我看你的文章好感动，就是当这样的声音多了之后，你就会渐渐发现你哪一件事情做的最好。所以我觉得，这某种程度上听别人评价自己的声音，其实也蛮重要的。然后，另外一件事情就是想办法证明自己真的可以做这件事情。比如说，我当然不是就是凭空觉得我自己可以写啊，我肯定是参加了很多比赛，比了很多文学奖。然后高中的时候，连续两年代表学校去参加做那叫什么国语文竞赛吗？高中的时候有那个哦、国语文或
1: 者是作文竞赛之类的
0: 。嗯，对，就是那就是那种国语文竞赛里面作文组吧。然后先得了全校的，先成为我们学校代表，之后去比双河代表，双河代表去比新北市代表的这种
1: 。那你刚说的双河代表是双河流域吗？欸
0: 、是双河吗
1: ？哦、两河流域，嗯、哦，两河流域代表。嗯、你你你是不是要公布自己住处了？哎<笑>
0: <笑>、欸，我们那时候真的是双河区，就是什么比赛都是双河区这样。OK， 就是你。就是你想你你觉得你热爱这件事情，你想尽办法去用一些东西可以足以证明你这件这件事情真的做的比别人好，所以我也是在这个过程中慢慢觉得啊，我好像真的能写。然后大学的时候理所当然了，进到文学院之后也参加过几次文学奖比赛，然后真正第一次开始爱上，我觉得我我一定要做媒体，我一定要。采访是因为我大学第一次实习的时候，我去了一个不知道大家有没有听过，就是呃《幼师文艺》杂志，它是一个非常老牌的文学杂志。实习，然后我跟了一个对我来说至今影响我非常大的主管，他是嗯、呃、台大台湾所的博士李时庸主编，然后我觉得他带我认识了什么是真正的台湾文学。然后他让我有机会在一个超级菜才大二学生的状态下去访问了很多很棒的人，然后他让我写，然后我觉得这件事情对我来说就是影响很大，因为第一，他愿意信任一个大二的学生，他愿意让他自己一个人独自去采访一个会在杂志上刊登的文章，然后第二就是他在。就是他，就是他给我机会，然后给我反馈，然后让我知道我能写，但是我哪里可以更好。就是我觉得这个就是第第一次实习的这个过程，让我爱上采访，然后爱上我希望我未来可以继续做跟采访有关的工作。然后回过头来说，采访为什么迷人？我觉得你很难有。一个工作有这么频繁的机会去认识不同的人，跟你没有一个身份是像记者一样，你问任何问题，别人都一定要回答你。我觉得这是这份工作对我来说迷人之处。然后当时从文就是文艺杂志，当然就是采访一些诗人、创作者、作家，哦、呃，艺术家相关的。对象，然后到现在我在科技媒体采访都是创业家、投资人，我觉得这过程真的是非常有趣，就是我接触到不同的人，然后让这些人都因为我的身份而愿意跟我讲话。就是就是为什么我要成为记者的原因
1: 。刚刚听到这个沙沙声啊，完全就是我在做笔记。嗯嗯<笑>、呃呃，其实刚刚刚刚一心所讲的就是采访为什么迷人，我觉得那很重要，因为我想要跟大家分享，就是呃，我有做的另外节目叫做呃，上班阿叔 Uncle's Radio， 他在其中一季的节目的内容叫做 Fit 高手朋友。我的开场的话永远是这么说的。我们为什么要找到这些身旁的高手朋友来？因为原因是我们从来没有办法，真的是没有办法。我们而且从来没有机会好好找一个朋友坐下来，这么深度的聊一个小时到两个小时的时间。因为很常这个朋友他可能日常工作当中他不会跟你分享你的工作，因为根本就不懂他的专业。所以这个朋友经营一个 IG， 经营一个就是 broker， 经营一个这个。这个脸书专业，或者是他根本就在做 podcast， 你根本压根本不知道，你不知道他的过去，不知道他的现在，不知道他未他未来想成为什么样的人。所以高手朋友因此而存在，我觉得这一集也很像是这样这个样子。我们好好坐下来聊聊这个人的过去、现在跟未来，他为什么这么做，他为什么成为现在这个样子的人，以及他未来想成为什么样子。等于说，接下来下一步是刚刚医生所说的，这些都是他过去。做早已经决定的事情，他写过了这个作文的比赛，然后参加了两个流域的这个文学奖。我虽不知道他的什么奖，<笑>但应该非常厉害哈、啊。那那他后来在实习的时候受到非常大的启发，他又是文艺这个组织里头实实习。嗯、呃，所以就是说，一心从从一个他觉得自己能写，然后他确定自己能写，以及他现在到会写这个阶段，我想是毋庸置疑的。所以各位可以在不同的。呃，杂志或不同的数位媒体上面看到易兴所写过的文章，包括包含他报道，像刚刚所说的，呃 ，First Story， 呃，最近获得 Kabush 的投资，所以各位可以找到这边报道。呃，在下一步就会是，呃，我更想要想要知道易兴的事情是，那接下来你会写，呃，不外乎就是更会写，或者写的更快，我觉得那就是一个成长的途径，那也是我们我们追寻的其中一个目标。那么你曾经有没有想过，呃，除了更会写之外？教别人怎么写，我我觉得那是完全不同的状态了。就是，呃，自己会写，然后写的好，跟教别人写，而且别人也写的好，我觉得是不一样的。你曾经想过这样的可能性吗
0: ？这部分倒是还好，但是我有想过，就是写东西这件事情，为什么对我来说是一件有影响力的事情？刚好我今天也是跟另外一位主管在聊到这件事，就是，嗯、呃，你能写会写之后，然后呢？你在这个媒体里面，除了当一个写手之外，你还想要多做一些什么？这就是我想要谈的影响力的部分。我觉得，当你能写会写之后，你要去思考的事情，就对我来说，现阶段要去思考的事情是：当然我，我我不会说我是最会写的，或者我写的东西无可挑剔。当然，还是有很多，就是很多前辈可能可以给我一些指教，或是我可以更好的地方。毕竟我也还很菜嘛。但我觉得。写是一回事，但你写出来的东西如何掷地有声是另外一回事。就是当你作为一个媒体，不管你你可能在某个媒体底下工作，或是你作为自媒体，你想要影响谁？你写的东西给谁看？看了之后你想改变什么？这、就是我觉得能写会写之后应该要想的事情。就比如说今天聊到。我们今天如果写一个创业的议题，讨论一个，嗯，讨论一个大家都没有想过的题目，就是为什么台湾需要创业？呃，为什么台湾会需要新创？这个题目好了，没有人，就比较少人在讨论。大家可能都会讲说，嗯，对我们就是需要，现在政府都支持，然后大家都要去创业。可是没有人讨论，嗯，那我们为什么需要？那假如说我今天写这个，我要给谁看？给政府看吗？政府看了之后他们会有什么作为、什么改变？给创业家看吗？看了之后他们会有什么作为、什么改变？我觉得这是能写会写之后，我觉得作为一个记者或者作为一个内容产出者应该要去想的事情。当然，你也可以为自己而写。你很多文学家他可能可以，嗯，为了自己而写，或是。怎么样的？我觉得那真的是大家自己创作者自己为自己的定位。可是对我来说，我可能会比较希望可以做的是：哎、欸，我真的去思考我写的这件事情如何掷地有声。我可能今天有一个代表作，我写了，就比如说，呃，大家有看过韩国一部电影叫《熔炉》吗？《熔炉》这部电影在播出之后，改变了韩国在性侵害的法律上面的。的运作的状态跟方式嘛，大家如果有注意的话，就知道。我觉得这就是掷地有声，这是我们作为内容产出者，我觉得可以追求的事情
1: 。其实陈如刚刚一心所说啊，真是个呃，写下来就是写了，然后呢，呃，其实我我自己认为放分成阶段就是影响力，那印象了什么、嗯？第二个阶段就是改变。那改变了什么？改变思维跟行为。思维是一个一个很重要的状态，也、就是我们认识更多的东西，我们拥有更多更多不同的观点。什么叫拥有更多更多不同的观点？就是你看，我们时常说，我们我们要去旅行，我们想要去旅行啊，我们想要去旅行的时候可以找到自己。我觉得这很荒谬啊！可是回过头来看，我们在旅行的时候可以看见不别人不同生活的方式。啊，我们觉得有有我们约八点，八点要准时，跟法国人约八点。十点到准时，你看，大家对于准时这件事情，完全有不同的文化、不同的认知、不同的理解。那这是观点，观点会让我们彼此，会让我们这个人，会让我们自己更有弹性。那么，那么我觉得改变这就叫思维啊。第一个，第二个，第二个改变叫做行为。有时候我们写了之后，驱使自己或驱使别人去做某一件事情。嗯、呃，就一心的自己的这个写作的背景或写作的这个产业别来说，可能更多是新创，所以他我觉得很有机会驱使啊、呃、科技产业的改变，驱使有梦想、有 idea 的人，有一个想法的人开始创业。我觉得，我觉得这是行为上的改变。所以回过头来，什么叫直地有声？直地有声就是有一件事情经过了写，然后经过了文章，经过了传播，然后真的开始了。人。去干了一件新的事情，去干了一件这个社会上、这个市场上从来没有经过的事。所以回过头来，我我我想要，我我想要，就是更多了解异形，或者是带领大家更多了解所谓文字创作者和文字工作者的一点是：你们对于这个有机会，或者是你们几乎掌握了这样子的发生权或驱使权利的时候，你们怎么看待这个责任？
0: 责任吗？我觉得就是让我想一想
1: 。你边想的同时，我边跟这个听众对话哈。嗯
0: <笑>
1: 、呃，我之所以问这一题，是因为，嗯、呃，其实我们工作在往下想一点点。我们要不为了自己，就为了别人，就这样子，因为没有其他人了，自己跟别人也就是说，我为了自己，那我觉得那那你你自己关照自己，然后观察自己，然后洞察自己，很容易可以找到答案。我觉得是这个样子。可是，可是你往往前走一点，如果你的工作有机会影响到十个人，你自己的组织一百个人，同样是你这个公司，然后更多，你的工作有机会影响到一千人、一千万人的时候，我觉得那那是有责任存在的。有时候我们我们自己在往前想的时候，当我们有拥有这样责任，要用这样的权利的时候，所所谓所谓权利伴随责任嘛，虽然是并行的。那么，当我们用这样的权利，用这样子话语的时候，我们我们我应该去关注所谓的责任。所以呃像我自己也是，嗯、呃，我过去的过去到现在，其中一份工作叫讲师，我们站上台拿起麦克风就有责任，我们不能教那些似是而非的事。我们不能总是讲大道理，可是没有给做法，我觉得很 b u 所以，所以我,我自己自认为有责任的。然后，我们第三个责任叫做：拿上麦克风，不要浪费自己跟彼此的时间。好，我们因为你给出一些东西，而且给出了这个东西，对方想要拿走，那么回过头来，呃，一性，你怎么看待拥有这个权利跟责任
0: ？我先讲一件事情，就是媒体之所以会有这样的权利，是因为。社会赋予了他第四权这样的角色嘛？大家都知道，媒体是应该理想的状态下，应该要是监督制衡政府跟监督制衡任何事情的这样的存在。理想状态，虽然现在很多时候不是这样。对，但我觉得回过头来检视我自己，我可以拿最近我在做《资本》杂志的例子来跟大家分享，就是因为我在这个月。有机会参与资本杂志制作之前，我都做网络网络新闻。然后网络新闻有一个特性是，它很容易可以改里面的东西，就是因为是网络上的嘛，你可能在后台改一下，你你写错了一个字，或是你写错了一个数字，你可能在后台改一下，前台就会变了。所以对对于呃处理网络新闻来说，也许那个错误的。的压力感没有那么大，当然我们还是就是会至少让每一则新闻出去的时候都是一定会正确，但是在这个情况下，你也许出错，让你感受到那个压力感跟纸本要印出来的那个压力感是不同的。那为什么这一次做纸本让我感感触很深呢？是因为我开始发现，我写在上面的每一个字。会被印出几几千本、几万本的时候，你就会很注意我这个数字，对不对？他说这句话，他真的有这样讲吗？我要怎么去证明我写的这句话真的是这样？就就让我自己开始意识跟反思到，原来就当当你写的一个字、一行字要被印出几千本、几万本的时候，那个压力是这么大的。就我会很焦虑说，说我现在写这个一点一亿的下载次数，现在还是吗？我是不是应该要再去问一下？我是不是应该要去追追追追讨一下现在的情况？我再写下这个数字。所以我觉得，对于记者来说，就是自我审查，跟你永远都要怀疑。你的受访者跟你讲的每一句话，就是当然也不是说你你不相信人家，但是你要抱持着怀疑的心态去检视他说的任何事情，跟你自己写出的任何一句话。然后我觉得这是其中一个记者自己负起为自己写出来东西负起责任的一个方式。然后我觉得就是。反正就是上就是在在经营这個杂志的时候，就是有一个就算是前辈吧学长跟我说，他发现我写写东西有个问题，就是你要想办法去证明，告诉别人你到底你写的这句话到底是为什么是真的。就我觉得这是很重要的，事情，可能大家写东西很轻易的会忽略，就是你比如说你今天说了一句，呃叉叉叉是现在呃全台湾最伟大的新创公司 ，Why？ 你如何证明它伟大？因为，就是对于新在新闻的世界里面，没有一件事情是理所当然的，你要去证明它。就是我觉得，就是刚刚志军问到你怎么你怎么扛起这样的这么大的影响力之下的责任，目前我提醒自己的方式。
1: 我从这个易兴的分享里面啊，就是获得了三个启发，我也想跟所有听众分享，然后同时也跟易兴跟 V 分享。第一个启发叫做实事求是，这件事情为什么是这个样子？有没有证据可以证明它？如果有则如果有的话，那你应该拿出来证明这件事情真的是这个样子。不管是他该做或他不该做，他应该是这么写或他不应该这么写，都应该拿出来证明他。第二个事情就是永葆批判精神，所谓批判，他保持着怀疑。怀疑并不是我们不相信，而是我们更想要知道这背后造成的原因是什么。有没有我们可以进一步的可能性？有没有我们可以退一步的可能性？这叫永葆批判。那么第三个叫做永远不要让自己得过且过。就是 ，OK， 一亿，那你说一亿，我就相信一亿吧，我就写了。这叫得过且过，因为你没有查证。其实查证并不难，就多问一句。永远不要得过且过，要呃 ，OK， 我們,我们把这个桌子擦干净吧。所以你就随便擦了一下，然后桌子试是的。哎、欸，其实你可以拿张一个湿纸巾，或是拿一个餐巾纸，再把它擦干。这种不要得过且过，永远不要得过且过，叫做当你端上一杯水的时候，水杯上面如果它是冰水，可是整个水杯是没有水珠的。你的客人、你的客户来拜访你的时候。喝到一杯冰水，他仍然觉得愉悦的，因为这个杯子看起来是干净的，它外面没有水珠的。他喝到一杯热水的时候，你还提醒他这是热的，这样不要再过且过。我觉得这是三个非常重要的精神，在今天跟异性的讨论当中，我自己呃感受到最大的三个关键
0: ：你来了，你累了，你好了，你走了。摆渡人拼了命活出自己的同时，摆渡人
1: 。我曾经听人说过，当你不过。<笑>我曾经听人说过，当你不能够再拥有，你唯一可以做到的事，就是令你自己不要忘记。按下订阅就不会忘记。我现在想推荐大家追踪我们的 IG， 百度人 dash vcr。你可以透过这个 IG 告诉我们，你想要问下一集，不管是还没有被访过的 V， 或者还没有访没有被访过的资讯，什么样的问题，以及你觉得你自己的责任来自于哪里。我觉得是重要的思考，你告诉我们、分享给我们，或者是你写下来发在自己的 Facebook、发在自己的 IG 上面。为什么要写下来？人是这样子的，讲过的事情讲出来之后是不容易被违背的。各位听众啊，你不写下来，你不敢说出来，那你根本就没当这回事嘛
0: ，是吗？<笑>他还说他自己不常骂人，现在在骂听众吧。<笑>
1: 你可以在 First Story 或者是 Apple Podcast 我们节目百度文底下留言给我们，最重买一句，或是匿名写信给我们，度不了的我们来。